0: Für mich persönlich, also das ist jetzt wirklich nur meine persönliche Meinung, ich persönlich mag Tesla nicht und ich würde auch nicht gerne daran investieren.
1: Hauptsache irgendwie Publicity, aber hätte man jetzt nicht unbedingt äh, von einem börsennotierten Unternehmen erwartet oder von dem Vorstand. Und ähm,
0: dann äh, kann man eben mit der Begründung sie dann auch aus unserem Universum rausschmeißen.
1: Herzlich willkommen zum SDK-Format Finanzfrauen. Frauen aus Wirtschaft und Finanzen im Gespräch. Mein Name ist Carola Rinker und ich freue mich über unseren heutigen Gast, Dr. Jennifer Rasch von Goldmarie Finanzen. Vielen Dank, Jennifer, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Ja, danke auch. Danke für die Einladung.
1: Ja, vielleicht kannst du dich zu Beginn kurz vorstellen, bevor wir darüber sprechen, was das Thema unseres heutigen Gesprächs ist.
0: Ja. Ähm, genau, also mein Name ist Dr. Jennifer Rasch, ähm, ich bin Mathematikerin und ich habe in Informatik promoviert und ähm, als ich mein Geld anlegen wollte, ähm, in Aktien habe ich äh, kein richtiges Produkt auf dem Markt gefunden, äh, was mir nachhaltig genug war und was vom Preis-Leistungs-Verhältnis ge ähm, gestimmt hat und deswegen haben wir ähm, Goldmarie Finanzen gegründet.
1: Mhm. Ja, wir wollten uns ja heute über die Tesla-Aktie unterhalten und äh, Elon Musk, der dahinter steht, ist ja nicht ganz unumstritten. Jetzt äh, gab es hier gerade die Meldung, ähm, dass er auf Twitter ähm, aktiv war und zwar hat er das Logo ausgetauscht gegen äh, die Kryptowährung Dogecoin. Also da ist so ein bisschen die Frage, Ja, man sieht es an an dem Beispiel, hauptsache irgendwie Publicity, aber hätte man jetzt nicht unbedingt äh, von einem börsennotierten Unternehmen erwartet oder von dem Vorstand und du hast... Ähm, ein eigenes Tool entwickelt mit deinen Kolleginnen und Kollegen, wo ihr Unternehmen nach verschiedenen Kriterien der Nachhaltigkeit bewertet und für uns eine Bewertung zu Tesla gemacht. Was sind denn da so deine wesentlichsten Erkenntnisse?
0: Ähm, ja, tatsächlich fand ich die Auswertung ganz interessant. Ähm, also, ähm, ich kann ja mal anfangen. Also, prinzipiell haben wir, ähm, also, wir haben verschiedene ähm, Nachhaltigkeitskriterien. Die wir von einer, also einer der renommiertesten Nachhaltigkeit, Agenturen Deutschlands kaufen. Mit denen zusammen haben wir unsere eigene Strategie entwickelt. Die haben uns dabei beraten. Wir lassen uns auch von verschiedenen NGOs beraten. Und unsere Nachhaltigkeitskriterien bestehen im Prinzip aus Ausschlusskriterien, aus Positivkriterien und aus so einem normbasierten Screening, was halt so ein bisschen beinhaltet, quasi, ob es irgendwelche Skandale in der Presse gab. Ähm, und ich habe mir jetzt, also ich habe mir Tesla ähm, ein bisschen genauer angeguckt und ich habe es mir auch so ein bisschen im Vergleich zu anderen ähm, Automobilfirmen angeguckt. Ähm, und ähm, das erste, was was auffällig war in den Daten, die wir haben, ähm, war, dass ähm, Tesla im Vergleich zu den anderen Autofirmen ähm, also, im, also wir gucken uns, was wir an uns angucken ist, ähm, der Scale, also das heißt Scale of Incorporation. Was das bedeutet ist, wie viel Umsatz macht eine Firma innerhalb eines nachhaltigen Themas. Da sind halt mehrere Nachhaltigkeitsthemen sozusagen definiert. Das, sind, das ist das, was wir als also was bei uns Positivkriterien sind. Und ähm, da fällt auf jeden Fall sofort auf, dass ähm, Tesla einen sehr viel höheren Scale of Incorporation hat. Ähm, bei denen ist der zwischen 0 und 100 Prozent weil sie eben ähm, im Thema Energy- und Climate-Change-Ziel sozusagen ähm, komplett ihren ganzen Umsatz eigentlich machen. Ähm, bei allen anderen äh, Autoherstellern, die wir uns jetzt im Vergleich angeguckt haben, wir haben uns so die zu so fünf, sechs von den größten angeguckt, ähm, sind, äh, ist dieser Scale of Incorporation bei maximal zehn. Das heißt, das ist schon ein sehr großer Unterschied.
1: Ich meine jetzt mit anderen Dingen, die ähm, Elon Musk so tut, ist das ist er ja nicht besonders nachhaltig. Spielt da zum Beispiel das Thema Corporate Governance in eurer Bewertung auch eine Rolle?
0: Äh, genau, dazu wollte ich gleich kommen. Das ist äh, das ist nicht der, der nächste Punkt sozusagen. Genau. Ähm, genau. Also erstmal kann man äh, sagen, dass halt quasi was Scale of Incorporation ähm, ist, äh, ist. Ist Tesla in jedem Fall ein Vorreiter. Das ist glaube ich auch irgendwie so die allgemeine Sicht der Dinge. Die spiegelt sich eben auch in den Daten ähm, wieder. Ähm, jetzt kommen wir aber zu den Ausschlusskriterien und ähm, hier ist es so, ähm, da werden eben verschiedene Ausschlusskriterien angeguckt, unter anderem, anderem unter anderem auch ähm, Verletzung des äh, UN Global Compact Assessment. Und ähm, das bedeutet ähm, zum Beispiel, dass sie, ähm, also, und da haben wir uns auch wieder im Vergleich mit anderen Autoherstellern angeguckt und die meisten Autohersteller scheitern tatsächlich an der Verletzung dieses UN Global Compact. Das ist so, ein, also so eine Vereinbarung der UN quasi oder eine Policy sozusagen, um Sozialstandards bei Unternehmen festzusetzen. Und ähm, das bedeutet jetzt zum Beispiel, also wenn Autohersteller daran scheitern, dass sie schlechte Bedingungen in den Lieferketten haben oder sie verletzen Umweltvorgaben äh, oder sie haben korrupte Geschäftsstrukturen. Ähm, und Tesla ist hier tatsächlich als acceptable eingeordnet, ähm, aber ist bei den meisten kritischen Punkten ziemlich knapp an der Grenze. Also ähm, wir äh, sozusagen, also bei uns das Kriterium ist halt irgendwie significant und ab significant ist es dann nicht mehr akzeptiert, also nicht mehr acceptable sozusagen ähm, und bei denen ist es, glaube ich, high und das ist genau eine Stufe drunter. Das heißt, es ist so gerade so noch acceptable. Ähm, und dann kann man sich sozusagen jetzt noch ähm, den nächsten Teil angucken. Das ist ähm, was wir eben auch in unseren Daten haben, weil wir das, also das brauchen wir auch zum Nachweis unserer Nachhaltigkeit sozusagen, ist aber auch ganz spannend, sind die sogenannten EU Taxonomy Daten. Die EU Taxonomie ist Nachhaltigkeits, also ist sozusagen, also die, die EU verfolgt sozusagen das Ziel mit der Taxonomie, also Nachhaltigkeitskriterien, also wie sagt man es genau zu definieren. Und ähm, hat halt eben auch dementsprechend bestimmte Kriterien aufgestellt. Und ähm, eins von den ganz wichtigen Kriterien bei der EU-Taxonomie ist eben, dass eine Firma nur dann als nachhaltig gilt, ähm, wenn sie dieses sogenannte Do-No-Significant-Harm-Prinzip einhält, was halt bedeutet sozusagen, ähm, sie darf eben keine ähm, erheblichen Schäden oder also keine Schäden an anderen Umweltzielen sozusagen haben. Das, also genau, das eher, also ich habe es anders, ich habe falschrum gemacht, aber egal. Also das Wichtigste ist natürlich, dass sie einen Beitrag hat zu einem bestimmten Umweltziel, was die EU-Taxonomie ähm, definiert hat. Und das nächste Kriterium ist dann, sie darf eben keinem anderen Umweltziel schaden. So. Und interessanterweise fällt Tesla an der Stelle tatsächlich raus. Und zwar deswegen, weil sie ähm, das, dieses Prinzip ver verletzen. Und ähm, sie haben zwar einen, äh, einen erheblichen Beitrag zu einem von den Umweltzielen, ähm, nämlich Energy and Climate Change, ähm, aber sie verletzen eben ähm, in anderen Umweltzielen ähm, die, also dieses, diese Regel sozusagen. Genau.
1: Mhm. Und äh, inwieweit ist bei eurem Tool es wichtig? Jetzt, ich meine, Elon Musk ist ja sehr vielseitig tätig, wo die Frage ist, kann er sich überhaupt auf eins konzentrieren? Ich meine, er ist ja sagen wir mal, eine nicht ganz unumstrittene Persönlichkeit und ich hatte auch vor einigen Jahren mal ein Buch über ihn gelesen, wo man das Gefühl hat, der lebt ein bisschen schneller als die anderen Menschen. Spielt sowas bei euch auch eine Rolle? Ähm, also,
0: ich meine, also unser Ansatz ist eigentlich so, dass wir halt rein datenbasiert arbeiten wollen. Ähm, und also und alles, was wir sozusagen jede Entscheidung, die wir treffen, sozusagen sollte halt eigentlich nicht aus unserem persönlichen Gusto passieren, sondern, sondern eben in den Daten auch abbildbar sein. Jetzt muss man aber natürlich sagen, Nachhaltigkeit ist ein sehr komplexes Thema und wir haben sehr, sehr viele Daten. Und ähm, ich persönlich zum Beispiel bin gar kein Fan von Tesla, eben auch gerade wegen Elon Musk und ja, ich weiß nicht. Die haben gerade hier in Berlin, ich wohne ja in Berlin, irgendwie eine, eine Fabrik in ein Naturschutzgebiet gebaut und ich, also ähm, also ich weiß nicht. Also es ist, Tesla ist für mich. Ich sehe schon, die sind ein Vorreiter in also in Elektromobilen. Also das ist das, das ist gar keine Frage und die haben auch ganz viel erreicht sozusagen alleine dadurch, dass sie eben so einen großen Erfolg hatten und andere Automobilhersteller jetzt sehen, oh, ähm, ja, wir sollten vielleicht nachziehen, ähm, aber Trotzdem, für mich persönlich, also das ist jetzt wirklich nur meine persönliche Meinung. Ich persönlich mag Tesla nicht und ich würde auch nicht gerne daran investieren. Und wenn ich, und wir gucken uns natürlich die Portfolios, die wir berechnen, an. Das ist klar. Und wenn ich jetzt dann sehe, hm, da ist ja irgendwie eine Firma drin, wo ich denke so, weiß ich nicht, ob das so in meinem persönlichen Nachhaltigkeitsprofil sozusagen irgendwie äh, passt. Dann gucke ich wahrscheinlich noch mal ein bisschen in die Daten und gucke noch mal, hm, ist es denn also ist es denn korrekt, dass sie da drin ist? Also oder gibt es denn vielleicht auch noch ein Kriterium, wo sie vielleicht rausfällt? Und in dem Fall war das tatsächlich so, dass äh, wir halt gesehen haben, dass äh, Tesla zum Beispiel bei der EU Taxonomie eben rausfällt und ähm, dann äh, kann man eben mit der Begründung sie dann auch aus unserem Universum rausschmeißen. Und dann fallen eben auch noch, logischerweise fallen dann auch andere Firmen raus, die eben dieses Kriterium auch nicht erfüllen. Und ähm, ja, dann ist es eben auch konsequent.
1: Mhm. Dann danke ich dir herzlich für das Gespräch, Jennifer, und wünsche euch weiterhin viel Erfolg mit Goldmarie Finanzen. Ja, danke schön. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns natürlich über ein Like, über Kommentare. Und wenn ihr sagt, mit irgendeiner bestimmten Frau sollten wir unbedingt mal sprechen, freuen wir uns natürlich lieber auch über Vorschläge.